0: OK， 各位听众，大家好，欢迎收听本期的声波飞行员，我是孟获
1: ，我是妮
2: 米，我是索尼克，我是仓鼠，我是小健。
0: 哎，大家好，今天正好五个人啊，就挺人挺多的。然后操，真是不能立 flag 啊！刚说完那个，轮着圈
1: 的生病，自己就病了，是吧
3: ？没事，我之前段时间刚感冒，就是的、哎。嗯
1: ，是的，嗯嗯。看来我和孟总是一同一时期病的、嗯。最近也是
0: 这个更新的时间不太稳定啊，主要是因为所有飞行员好像都。没太稳定啊，呃，我是最近一直在海南拍戏，然后中间回了趟北京，然后赶录一期节目。上一期看大家可能少见啊，一期没有我的节目，是因为我在海南拍戏呢。然后深圳这边深圳帮录的是吧？<笑>你们那个深圳小团体，今天也是深圳小团体三人聚齐了，在同一个地点录音。哎，其实我们这个录音安排还挺奇怪的。那索尼克老师，你能简单介绍一下你们那仨人是一个什么样的体位在录音吗？现在？
3: 就是三个人并排坐在同一台电脑面前而已啊
4: ！不<笑>要想那些奇怪的事情。对，
3: 然后三个人共用一台麦,、呃、一个麦吗？对，就一个麦，因为一个电脑只能接一个麦嘛。呃，那、呃、你们反听呢？反听我们接了一台耳放，耳放它有有四，总共可以接四个耳机，但是我没有平衡耳机，所以就接了两个。有一副是耳塞，他们两个人分着用一副。哎、嗯
0: 啊，就是那种情侣体位啊。哈、嗯、我<笑>、yeah, 需要的就是这些细节了，真是、啊。没有，我在床底。天哪！我
4: 在床底。我床底啊，有 enough。哎。
0: 反正反正就很乱啊。然后前一阵儿是斯金总也来北京，好像好像就是我们常驻的几个飞行员从来没有在同一个时空中出现过，是吧？老老差一个。包括这也是我刚人生第二次见到斯金总的真人啊。<笑>一米总对斯金总什么印象
1: ？哎呀，真是形象实在太美好了，小鲜肉。
0: 操，哎呀，这没法说了。那我们先先说节目的事吧。啊，上一期没有我那个节目啊，就因为没有我，所以大家犯了一些错误，是吧？哎哎，那个，来出来出来，出来负责负责人出来检讨一下自己。啊、好好好，哦、嗯，我来。上期
4: 呢，说到那个 E R 四 B 的时候，那个索尼克老师说那个 B 是 binary， 然后我顺嘴答音就说了句对、嗯，然后后边查了一下是、呃，应该是那个词是 binary， 它既有那个 bi n 并那个那个词跟那个双的意思，也有那个。呃，后边那个呢，有那个音频的那个意思，其实就是说的，呃，我们理解成类似个双声道声音的意思就可以了。因为我们说的人头录音就是说
3: 的，它是用两个耳朵，两个耳朵就是两两个耳朵、就是、双的声音，它就可以这么理解。对对对，它实际上它是相当于是两个耳朵耳道里面录音嘛。对对,对，但是我当时说直接说成二进制了啊，直接比职业，不要在意这种细节。嗯、呃，所以说就是看悟一下啊，看悟一下，看悟一下
0: 。一而四，这个我们是不是还答应过大家要做一期专题的节目来着？
4: 你你不提大家就忘了，
0: <笑>我先把坑挖下，免得到时候又忘了，是不是？嗯，是这样的。不不的其实，这个只一期嘛、哎。嗯
1: ，一二四值得说几期啊？你们觉得？看你们喽，啊，不应该说是看观众的意思吧？想怎么讲，想怎么想，想怎么听<咳>
0: ？你们上一期是在什么语境下提到一二四这个东西的
2: ？一，一二四是上次我说那个。就是我自己有时候拉琴之后，我反听用124会比较容易暴露问题，然后说到这个1 2 4 D， 因为我自己有、嗯、有一个1 2 4 D， 这
4: 就
1: 是专业视角的
3: 。那那个其实应该不不能叫反听吧，就是后期你在在监听、在在重新这个审视的时候，
1: 嗯嗯，也可以用反听的时候。我、嗯、反听一般是说现场、嗯。
3: 反听一般说现场同步听这个反听，
1: 而反而反是一个专有名词、uh,
3: 对对对。对对对，他一般说是现场。我
1: 当初我当初练那个练单簧管的时候，是自己拿着一个那个 M D 录音机，然后去录，然后拿 E S D 去做那个做反听。
0: 既然这么久没有录节目，我们还是先说说新闻吧。这个新闻其实最近也是不少。呃，第一个就是我其实之前一直想聊，但是错过了啊，就是。索尼在六月份复产了黑胶碟，然后在 CES 上公布了一个叫 HX 5 0 0的黑胶唱机。这个事儿其实在发烧圈里不是很大，但是好像在就是数码用户和那个新媒体上面掀起了比较大的波澜。就大家都觉得，哎，索尼好像要回归黑胶时代了，因为是索尼在之前有三十年没有涉及这个黑胶相关的产品。呃，你们怎么看这事儿？
1: HX 5 0 0这个牌子，这这个这个型号，我觉得，呃，应该是好像在这个复产黑胶这件事儿之前就有了。这是这是这是应该是已经是去年出的一个型号。因为我个人，我个人是第一批日版用户嘛，那机器我都卖了。然后复兴黑胶这个事儿，其实我觉得是一种怎么说呢？呃，你可以说它是一种趋势也好，也可以是，也可以说是一群跟风也好，我是这么认为。
0: 反正是贴着小金标的一个黑胶机是吧？呃，皮带对对对皮带主要,、嗯、主
1: 要是这样，就是主要是它有一个最大功能，就是可以把黑胶转录成那个 DSD 文件，嗯，高比那、呃、那个高高高规格的 DSD 文件。呃，黑胶这个东西是传统嘛，那个皮带是，然后唱臂不可换，呃，唱头是应该看样子应该是铁三角定制的。啊、嗯，应该像是一个铁三角，但是这个没有其他证据啊，这是我个人猜测。可以调，可以调整那个转速，反正就是一个最基本的傻瓜黑胶唱机吧
2: 。说机不说八，好吗？嗯，索尼克老师有什么看法？<笑>呃
3: ，说老实话，黑胶复兴这个黑胶复兴这个事儿，前几年其实已经开始了。然后一开始的话，没记错，应该只是说二手的黑胶在网上交易开始变多，然后这些厂商发现商机以后，就开始复刻一些这个黑胶生产线啊。然后相关的这个唱盘啊什么的开始多做一些，特别是老牌这些厂家。完了的话，我觉得这个事儿也不是说就是大家又更更广大群体大众群体他会从试数码介质返返回到都去听黑胶介质，我感觉不是这么回事儿。更多就是说啊，一个情怀，一种就是怀旧，但实际上也不是肯定不会作为主力，更多就是说类似于装饰品这样，你可以这么理解。嗯，对、嗯、对对对，没
1: 错没错，同意同意，因为他也没有办法作为一个主力主力的这种。那播放器吧，嗯，除非是你是真正的发烧友，可能说是把黑胶唱机当成主力主力音源。一般情况下，我觉得就是说，对吧？因为价格也比较昂贵啊，这些盘，所以我觉得一般非发烧友也不会花那么大价格去去去去去去,去整它
3: 。应该说，毕竟装逼是刚需，这个是真的。<笑>嗯
1: ，好吧。就我觉得，其实大
0: 众对黑胶的这个认知很多还是那种，就是上面带一个大喇叭花的那种啊，一体的叫什么？手摇式的留声机。对，留声机啊，对，就好
2: 多酒吧里边会摆一个嘛。基本上十个有九个不能响。那作为一个九五后，我到现在都还没听过黑胶系统
4: 。没事，我一我一个九我一个九九五前都没听
0: 过呢。嗯、好吧，仓鼠老师应该是我们飞行员里面年龄最小的一个了，是吧
2: ？对，我九七年
0: 。九七年的我。我我香港回归那年，哎，说到香港回归那年，九七年是吧？呃，比我小岁啊。哎呀，这段可掐了，不能播，<笑>太可怕了。<笑><笑><笑>我要是这样，哎呦，哎呦你是怎么长得那么着急的呢？
3: 哎哎，我跟小健可能长得会会着急一点，但是仓鼠老师一点都不着急啊
2: 。啊，但是很多人跟我说我比较显老、
4: 哎。如果显老猫真是的，拿衣服。<笑>
0: 接着说新闻吧，啊，呃，第二个是铁三角啊，我操，铁三角都有新闻啊 ，ADX 5 0 0 0啊，这个型号当时一米总还以为我念错了，以为是 AD 5 0 0 0 X 是吧？
1: 对，没错
0: 。铁三角在沉寂了这多少年之后，出了一个旗舰耳机，然后还是开放式的，特别像他们之前我说我感兴趣那个 R 7 0 X
1: 。对，没错，那是二零一五年年初的时候出的
0: ，大概。对。然后 V 版也提醒我说，那东西你不要碰啊，非常难搞的一个东西。然后我们看到了铁三角提出了一个四百二十欧姆的阻抗，非常奇怪。一米总来从大趋势上分析一下，这东西是个什么定位，以及呃，它真的能撼动这个动圈耳机现在
1: 已经比较明朗化的市场格局吗？嗯，首先来说，我个人认为这个其实还是一个 R70X 的一个后续产品吧。它整个这种这种架构，我觉得应该看样子还是 R70X， 因为这个阻抗阻抗基本上没有太大变化。R70X 那只那只耳机阻抗我记得好像是470欧吧，然后灵敏度大概在98左右， 9 8分贝左右。然后这只耳机是420降了点。现在目前灵敏度我没有我没有看。反正基本上，我觉得应该是同一个模子下来的一个加强版。然后这个有点是，呃，有有一有,有一点值得说的，就是说这个 A D X 5 0 0呃，可能又应验我之前的那那些说法吧，就是，对吧？它有可能是现在这个趋势下的一个一个一个，呃，顺应的这种新产品。你看，像有些里边里边用的有些那个技术和这些规格的话，都是很贴近于现在的嘛。就是包括大振膜五十八毫米这个大振膜，然后还有我一直强调，就是又是带镀层的那个振膜，这个技术又又现在又又一次被现在这个这个所谓的几个大厂啊，大厂之一被用出来了。但是你刚才问什么？就是能不能撼动现在动圈领域是吗？
0: 对啊，现在动圈这个耳机盘
1: 子应该分的挺明白了嘛？呃，我感觉不行，呃，因为首先来说，这里边有一个相当于小道消息吧，因为这个 A D X 5 0 0其实是铁三角目前或者说乃至往下的最近一段时间吧，要出的三款旗舰，应该是有三款，有传言是两款，两款旗舰中的一款，这是一个价位相对来说比较低的，呃，一一款。这款我觉得它的定位应该是定位于专业和 Hi-Fi 两用，因为我觉得它也可以作为专业是那个专业产品使用，也可以作为 Hi-Fi 产品使用。然后往下会出两款，应该会出两款，就是价格大概在三万元左右的封闭式耳机，就是那是真正的 Hi-Fi 旗舰。当然那个耳机出来以后，我们到时候再看，就是它是不是能够撼动。但就目前来说 ，ADX 500， 我个人认为是无法撼动整个这个。
0: 动圈这个地位，首先 A D x 5 0 0 0啊，你就不能从头到尾的跟人除了个十，这、啊、那不好意思 ，A D x 5 0 0 0然后第二就是，嗯，看这样是一个 Z 7是吧？后边 Z E R 边着呢，是这意思吗？
1: 嗯，对对对，应应该可以、嗯、可以这么说。但是 A D X 5 0 0 0从目前就是大家这个情感反馈来看的话，它的声音我个人感觉应该和 Z E R 差不多。就是你不能说声音风格差不多，就是它水平应该是处于同一个档次。可能说大家有少友
0: 听完了说没有 ZR 好听
1: ，啊，没有 ZR 好听。但是我个人认为这个价位上，包括它这个用法，有可能很多，因为我看它很多东西其实又有 ZR 底，比如像我刚才说的大口径振膜。对吧？然后又是带镀层的这个振膜，大口径单元和加加加镀层的振膜，这个包括上次我咱们说的那个预言那个 HD 820， 我也说过这个问题，就是说有可能说往后都要都要用到提到这几个词
0: 。嗯，行，然后干巴巴的新闻就说完了，反正咱也不会买，<笑>嗯。三个就是香格里拉朱尼尔啊，又一个干巴巴的新闻，不是湿乎乎的新闻啊，因为是哈菲曼新闻。湿乎乎的，嗯，热乎乎,乎的吧、哎啊？好吧，好
5: 吧
6: ，完了
0: 。哈菲曼在塞尔苏瓦纳还不明朗的情况下，公布了一个小香格里拉的计划，这明显是让我们遥追当年那个 HE 6070那一套东西啊。让买不起大香格里拉的人有个新选择，然后比较尴尬的就是小香格里拉从无论从设计工艺上面看着都比大的要好好多，这稍微有点尴尬啊。嗯，现在其实没有什么消息放出来是吧
1: ？呃，有点内幕消息，但是还是还是用你上次一句话吧，就是我这种对吧签了保密协议交了钱的人拿拿了钱的人啊就就滚到一边去吧
3: ，有利相关的人都不要说了嘛，对不对？对<笑>
1: 当然可以这么透露啊，这个耳机其实我个人来说不看好，我这个表个态吧，这个这个我个人的观点不代表任何和任何的商业媒体或者和任何的这种厂家都无关，是我个人的一种想法，就是我感觉这个小香里拉我个人并不看好。
2: 但我觉得那个小箱，不论是从就外观看起来，都是比那个大香格里拉好看。因为之前那个深圳不是有那个发烧友聚会，我刚好去听了一下大香格里拉。哦、嗯，但其实我觉得它那个耳机做工其实和那个 H E 0 0其实没什么本质区别。但是我看那个就是从外观看起来，好像小箱更像一个就是旗舰。嗯，
1: <笑>嗯因为它是用那个 S u S V i R e 的那个的那个那个那个那个那个圆形圆形外壳嘛。对对对，对吧？但是我个人感觉它的定位比较尴尬，因为它定位吧，其实某种意义上来说 ，H E 0 0 H E K 和呃那、这个香格里拉就是大箱啊，我们进行叫大箱，这两套系统吧，呃之间的这种差异化，我个人认为还是比较小的，就是没有让让人感觉说，哎，有一个划时代的产品、嗯，或者有一个非常巨大的产品摆在那儿，么、嗯、可以看出有很多的这种相似点，但是这个。小小香里拉呢？首先来说，我为什么要吐槽它啊？就是我现在上来第一次看到它降印机的时候，我看到上面插四根胆管，然后走近一看，我操，六根、四根、四根、六 S N 七，然后我就想一口血吐他脸上
0: 。我们都不明白吐血的原因，请你详细解释啊
3: 。哪家做的吗
1: ？呃，目前来说没有，没有看到，没没没没有看到，就是那个细节胆管细节，因为目前来说只有香港音响展，香港音响展上有那个。就是真正的这个这个这个这个这个机器，但是从以往来看吧，啊，就是现在那个 HiFi Man 的所有电子管应该是天津全真给它做的，天津全真的定制电子管，它品质我觉得应该没
3: 有太大的问题。那么槽点在哪儿呢
1: ？呃，我个人对6幺3 7这管有偏见，因为。呃，如果按以往的经验来看，两根六幺三七，我个人觉得就已经够糙的了。你上四根六幺三七，对吧？我想，我真想，我真想喷你，我真想喷他
3: 。你既然已经说是偏见了嘛，就我们就，是吧？我只能说，没有没有坏的器件，只有坏的设计，就这样
1: 。呃，但是这东西，我觉得我个人来说啊，但这是这个问题在声波飞行员就没法讨论了，肯定可能说咱们应该开一波声波老司机论难管，对吧？讲讲难管。可以讲到这个问题，但我个人认为，这个这个东西，这个产品其实本质上来说还是一个压缩过成本的一个产品，因为它的目标是针对于0零九啊，就是针对于0零九这个档次，而且设计上面，从现在目前来看的，设计这个上面来说，这个而放部分肯定是我觉得不如这个香格里拉了
4: 。是产品
1: 都压缩过成本
3: ，没有，只要是产品，你肯定会考虑成本，嗯、只是说抠多厉害，就看厂家良不良心了
1: 。呃，不是这个意思。你是要讲究有有偿压缩，就是有有一定限度压缩成本，还是无限度压缩成本？
3: 不都是有限度的吗？只是说压到有没有节操而已。有没有节操
1: ？呃，我感觉这是无限度压缩成本。嗯，因为这个东西，嗯、我我,我可以在这儿说一句话，就是这个产品是憋出来的，
3: 嗯、而不
1: 是 HyperMax 自己想做的。哦、嗯、明白吧
3: ？好吧，明白，明白，明白，明白。嗯
0: ，感觉已经说的比预想的多了。<笑>
3: 嗯。谈
1: 了
4: ，说了一些不得了的事情
3: 。没事，有,有对对对也有些事情，反正现在还不能说，因为嗨粉们也是我们客户。
0: 嗯、哦，我靠，不是你
3: 客户了，是
1: 我分分钟要说出要完蛋的
0: 。<笑>感觉利益相关的越来越多了啊、嗯嗯嗯！不要在
4: 意这种细节，不要在意这种细节。嗯、先拿着，录完了拿着这些先去收钱。当然
1: ，就是从从发烧友角度来说，我个人来说，我就我就表个态，反正我是不看好这个东西啊，我不看好这个东西。知道为什么不看好？现在目前来说，我没法说。因为这个静电其实，对我
3: 不，我不说了，等等等吧，等吧，等吧，等、嗯、吧，等吧，等有机器听再说嘛，反正不喜欢，到时候甭买呗，对不对？很简单的事。嗯
0: ，OK， 好，那这个新闻环节就干巴,巴巴的聊完了啊。呃，感觉主要还是最近展会比较多，好像这种新的东西出来的消息也也是挺快速的，但好像现在追这个相关新闻的热情越来越小了啊。就我们看到新闻都觉得其实没什么太多可以讨论的。
3: 主要是因为没钱，<笑>
0: 也没钱的话。我毕竟啊，<笑>比如说那个 MSR 7出要出个新版，我看也没有人什么人就奔走相告的感觉
2: 。就那个红色的吗
0: ？那么平民的一个耳机，不，它好像新版是蓝色的吧
1: ？对，叫 ATH 杠 MSR 7 SE。嗯
0: ，据说是大幅度提升了单元性能啊、嗯。你相信铁三角的单元会大幅度提升性能吗？
3: 我信了，我信了，反正不会买，嗯啊、信了。也有可
1: 能，也有可能，但是不管单元怎么提升，其实我觉得他们家调音已经把他们家那个性能给盖住了
0: 。<笑><笑>尴尬的笑声啊
6: ！
1: 好。好好
0: 其实我是实在是，我是带病录音啊，然后那个咳咳嗓子也有点不舒服。主要是我这短暂的回京期间呢，也发现这个我们之前一期节目的嘉宾就是仓鼠老师啊，他你是要在中国待到月底是吧？对我到八
2: 月底，就是八月三十
0: 号，然后之后你就要赴美继续去留学了哈。就仓鼠老师应该是我认识的发烧友里面就第二位啊，就专修这个器乐演奏的。然后之前有一位是那个 D U A 老师，他是呃在德国读的钢琴演奏专业，他已经读到博士
2: 了。哦，我记得就那期节目推荐了你一个耳机，专门听钢琴的那个，对吗
0: ？他推荐的 Z K， 口<笑>味不一样，口味不一样。Uh, D U A 老师当时跟我说的是他最喜欢的两个耳机，就大耳机是 Z K， 然后便携耳机是 D T 1350。然后我就说啊，幺三五零那么难听。他说、啊，但是他回放钢琴很准确啊，不啦不啦不啦不啦，就不太能理解。然后包括他当时还跟我聊过，说他的德国的钢琴演奏的导师特别认可 ZK 的声音。就是其实我们能看到这个专业的。演奏者眼里面这个音响器材的声音和我们的认知其实是不太一样的，对吧
2: ？啊，对，因为其实我们天天都在听那个乐器，就是真实发出来的声音，但其实、嗯嗯，呃，就是我们听惯了的人会觉得，呃，就是这样的声音是真实的、好的，但其实我觉得，因为我认识很多发烧友，他们觉得。就 是， 其实真实的声音没有那么好 听， 其实经过美化的声音可能更合他们的胃口一些。嗯，
0: 我先得问问那个仓鼠总的个人经历 啊， 你学琴多少年 了？ 得， 学琴我现在有十一年了 吧？ 十一年 啊， 哇， 九岁开始是 吗？ 那那起步不算特别早。对， 不算特别早。我记得我小时候看到那个《北京晚报》上面有一个标题还特别印象深刻，叫“六岁学琴考六级”，然后就是这个事情就能上晚报被大家报道。现在是不是已经相对来说已经不那么神奇了
2: ？对，大家因为现在都喜欢学琴越来越早，然后我身边有很多同学，就是在上期节目也说了，就是就是小孩的程度也在越来越深，就是可能我、嗯、我原来在初中的曲目，他们现在小学就已经在拉了，就。但是我觉得，其实学得早、学得晚这个东西没有特别，就是说有起决定性因素吧。就包括微版以前也说，好多人觉得
0: 这个小提琴声音不真实啊什么的。呃，仓鼠总应该是对什么是真实的大提琴的声音最有发言权的人。能描述描述什么是真实的大提
2: 琴的声音吗？真实的大提琴声音啊，这个我觉得还是很难用语言去表达，就是。但是我觉得我普遍听过来的，就是、嗯、呃一些大提琴和钢琴的那些录音，给我的感觉就是，可能生产来说还是比比一般我近距离听的话会稍微远一点，可能给我感觉还是离。可能共振更少一些吧，因为如果我现场听的话，可能我会从多方面的感受到那个琴的震动，包括从如果一些音乐厅就是特别嗯好，或者说我我跟他在同同样站在舞台上的话，就是哪怕有，是因为大提琴不是有根支柱，它插在那个地板上嘛，嗯、就是。其实甚至有时候我都会从就是从脚底甚至身体我能够感受到那个大型的震震动，包括我自己拉琴也是，因为琴是靠在我自己身体上的，就是我能够感受到更多，就是除了声音之外，还能像索尼克老师之前说的，就是低频有时候是靠身体超低频,对超低频对，对对对，特别是一百
3: 赫兹以下的那些，嗯，那基本上就是靠身体感受的。嗯
2: ，对，所以就是还是会有一些区别，所以我觉得，我觉得，嗯，用。音响系统来回放，尤其是那个录音质量不是很好的情况下，我就觉得那个声音确实是，嗯，我觉得少东西嘛，还是对少东西，对少东西。但是就是说
3: ，你之前说有些是美化过的嘛，那就哪怕录下的内容里面。美化过的这个一般是哪些方面
2: 呢？美化过一般都是有时候加一些混响啊。嗯嗯。但是其实有时候我自己拉琴也也在想，既既然说你们发烧友喜欢加这些东西、嗯，那我能不能在最源头上我就尽量的做好它，让、嗯、让让你们就是说也不是说省事而是从源头上改根本改变问题。但是一种。就是一定程度上吧，但是根本的还是说美化过和没美,美化过还是差很多。但是我承认美化过的声音可能会更让大众接受一些，或者觉得更好听。但是那个声音可能在我们天天听的，就是科班学生来说，就是嗯有一些怪，或者说不真实。嗯
0: ，我就是今天请仓鼠总来，就是最大的希望是能知道呃科班的这种演奏的研习。究竟是不是为了达到一个演出的时候好听这么个目的？其实不是的，是吧？嗯
2: ，我觉得应该是吧。演出的时候为了达到好听，应该是观众听着好听吗？嗯、对，观众观众听着好听。对，听众听着好听。嗯、对
5: ,对
4: ,对不、呃，不，演唱会可以说是观众，不、呃、是演奏会，呃、演奏会
2: 被观众。因为其实我们自己听和就是那个声音真正传达到观众席的时候是不一样的。是是就是如果站在我这个就是大庭肯定在我前面嘛，对不对？那么，有时候我拉的时候，我会听到很多的杂音、嗯，但是，呃，就是我自己觉得过了的声音，可能传达到观众席上面，有时候是刚刚好的，或者说我自己觉得刚刚好。嗯、那么，因为距离的关系。真真正到了听众耳朵里的时候，会觉得可能有些欠缺，所以根据要有时候会根据那些舞台的大小，就音乐厅的大小，有时候适当调整。所以这是为什么我们要走台，或者说要就是实实实地彩那个彩排的原因嗯。
0: 嗯，暖场。嗯，但是你们的课程里面会有这种相关的声学课程来设置吗？是个选修课还是必修课呢
2: ？啊，但是我们一般。这个方面都是说靠自己经验，因为你去的音乐音乐厅多了之后，就会有些经验、嗯。像之前很多有些厅是其实是设计给那种歌剧用的，就是那些舞台是沉降式的，就是我们拉乐队会在那个就是。歌歌剧演员的下面那种听的音响效果呢，嗯、又和那种呃大的音乐厅不一样。大的音乐厅也分那种大编制音乐厅和那种像上海那种赫鲁丁音乐厅，它的混响是比较足的。嗯、这个时候你觉得那个厅可能相对于我们独奏来说会比较好拉一些、嗯。可是当你放一个很大的编制的乐队进去的时候，你就会觉得那个声音有点过于就冲的太满了、嗯。就像索尼克老师说的那个房间 hold 不住那个箱子的感觉，啊嗯、能
3: 量太足了呗。
2: 对对，对对有点炸了，房
3: 间有点控不控制不住了。就溢、e、出来了，嗯，
0: 听着很有点奇怪啊。对呀、啊
3: 。<笑>音箱是这样的、嗯，音箱是这样的，就有点类似于你那个耳机，嗯、如果你音量开太大的话、嗯，这个音量就炸了嘛，对不对？声音就炸了，嗯，嗯类似那种感觉。溢出来这个词
0: 。所以说，你们真的会根据演出的具体条件不同来匹配你的不同的演出的技术吗？就在技术层面会有一定的调整吗？呃、其
2: 实大部分人。会吧，就是说，比方说，我可能明天要在这个厅演出，或者下个礼拜要演出，那么我今天，比如说我来彩排，那么我拉一段的时候，我就感觉这个厅到底声音是干还是声音说传导性能怎么样，就是大家心里会有个数，然后之后在几几天的恋情当中，就会可能会往那个方向靠一点。那么真正上台的时候，第一个你说你心里已经有预期了，这个厅的声音是什么什么样子，你就不会上台的时候在。就两眼一，就是两眼一摸黑，突然这个声音自己不适应，嗯、这个时候你心里会产生紧张啊，或者什么，对演出效果又会有影响。但如果你之前的几天已经按照这个听来做过一些练习，或者做过一些往这个听音响效果方面的那种，就是、说
3: 有针对性调整。对
2: 对对、嗯，那么之后你上台，一个是心理方面，一个是技术方面，都会很好的，就是有一个调整
4: 。嗯，那你们一次演出一般适应几天
2: ？需要在一个厅？其实我觉得，如果时间赶的话，上午、下午都已经够了。但是如果说，呃，你说如果一个大乐队，其实大乐队现在适应能力也很快，因为他们天、嗯、都都是职业的，一般都是上午彩排，嗯、下午就直接演演出了
1: 。不过刚才那个话题吧，我说说我的感受，就是其实说在演就是一个乐队啊，就是一个乐队。如果说你是一个乐手的话，在这个乐队之中，可能说我不光要。就是听清我自己，我自己吹的这种声音，还有还有，肯定还要听清，就是你你的你的，这这个同队的队友
2: 。对对对，那肯定演奏。所以
1: 呃，因为我当初也在乐团待过，我是我是我是吹黑管、嗯，然后每一次，比如说到一个新场地来走场，那么肯定我我要有一个适应期，就对这个场地的适应期，因为可能说在我的排练室，我听到的东西和在现场听的东西又不一样。对对,对。那我需要，因为有些声部我必须要需要跟我的队友或跟我的同伴来配合，嗯，啊、呃，有有有，尤其是演奏有一些像四重奏啊，像这种小声部啊这种，那就那就更要求配合了。对,对,对，所以我觉得是说，我个人来说是这种感受，就是每一个每一个场，到底到一个新场地来，就是说去吹同样一首曲子的时候，可能说感受会不同，但是说我必须要需要就是说在我心中拉出有一种怎么说，就是一种标尺吧、啊，可以相当于这种这种意思。然后我去尽量在这个场地上去排练出我的最佳水
2: 平。嗯，对，嗯。
0: 但我们说这个录音的高保真里面，其实是丢失了很多这些临场感受的身体上的信息，是吧？就比如说这个场地的一些混响啊、特殊的这个声音传达的模式啊，但在录音里面基本上是很难有这种信息的保留的，对吧
2: ？因为其实我现在没有听过那种。特别大的落地箱子，但是就我目前来看，就听索尼克老师的 B M 1 5 A 啊嗯嗯，包括我自己的耳机系统来说，我觉得回放小编制还就是还可以，但是回放一些大编制，我始终觉得和我在现场听的差别其实很大的。你说形体感吗？还是说有些细
3: 节就干脆没有
2: 了？呃，其实也不是细节，应该是那种就是耳朵之外。对对对
3: 。哦、啊，就是那种就特别是超低频的信息
2: 。嗯，就像你说的那个动态范围没那么大可。啊，是是
3: 是，这个一般箱子动态范围肯定没那么大的。比如 说， 你就唱有些东 西， 其实都不是
1: 箱子的问题 了， 其实是你在录音的时 候， 话筒就没法把它拾进去。源头上已经 没， 源头
3: 上已经砍了一部分了。你
1: 的回放的时候就没有办法。录
3: 音的回放、录音制作、回 放， 这些都是一个妥协的过 程， 每一部会都会砍一些东西。你只能说。把砍掉的部分，对对对对对把把已经砍掉的部分已经不不去考虑，你就考虑在剩下的部分里面怎么样给它处理的，尽量尽善尽美一点，好听一点。对对对
1: 对对对对,对,对,对，没错没错
3: 。但是你也不能说太跑偏，不能说大提琴最后你听出来是个小提琴的声音，<笑>这样也不对。就是说、哦那，至少你能听到的部分没什么大毛病。对,
1: 对对对对对对。而大家现在其实其实我个这是一个个人看法，就是其实很多这个录音师或者说这种。这种研发团队，其实现在在这个录音环境中，这种这个环境啊，就是为为进入这个录音棚，呃，就是为进入后期混音的这个环节之前，录音这个这个这个环节中就开始有意识的去去提高这个录制水平，比如说现在一些新的录音技术加入，对吧？就是这个这个其实也是一种怎么说提高录音质量的这种手段
3: 。嗯，这个其实老有传统了嘛，你像卡拉扬，<笑>嗯。嗯
0: 所以就 是， 呃， 仓鼠总当时说自己拉大提琴的时 候， 突然 哎， 心里一小激动 啊， 因为我这人是个超人是 吧？ 虽 然， 但是我曾经也接触过大提琴 啊， 啊， 这个演奏姿势非常不雅的一个乐器是 吧？ 其实上半身很雅，下半身不雅
2: 。对，其实我是这么认为，但是很多人都跟我说，其实女生拉大提琴很<笑>就很美。但是我觉得，同意就我<笑>我，我<笑>可能我跟你 get 到的点不太一样，我就注意注意的方向不一样。嗯
0: 嗯，大提琴是反正就是弦乐部呃防身最好的一个武器是吧？<笑>
4: 近距离攻击效果不好吧、嗯
3: ？它是个远战,战武器，对、嗯、对对
0: 对。<笑>对它属于那种长 CD 的，对高高攻击上限的武器。主<笑>要我当时学大提琴的时候，我我个子小嘛，我都没有摸过全尺寸的琴，我当时是一个四分之四分之三还是四分之对对对,对,对,对,分之三对对，其实还有更小的,小琴的有,有二
2: 分之一的更小。你是什么年纪学的、嗯嗯嗯
0: ？我当时学琴的时候应该七八岁吧
2: 。哇，那其实比我开始的还早。
0: 对，学了两三年，我至今记得这个。其实学乐器的人应该有很多，就是我们只只有我们这个知道的作曲家，别人不知道。比如说，你们肯定不知道有一个德国作曲家叫多曹尔、哎，但是那个仓鼠总肯定知道。<笑>对，练习曲就是大提琴，好多特别变态的练习曲都是多曹尔老先生写的啊
2: 。对，因为这些曲子其实说你拉出来，其实真的不好听。但是作为你的就是技技术的那个改改，就是技术的训练还是不错的
0: 。我练习曲那岂止是不好听？你可以，你可以哼一个你印象比较深的嘛，就让大家感受一下。
2: 其其实我到一会儿节目后，我可以给你找一个音频，然后给你插到节目里面，可以当一期私货、啊对对对，可以吗？这个不错。就我我挑一个最难听的练习曲，可以吗？啊对对哦、<笑>你再你再拉一段呗，你再拉一段。怎么
3: 感觉像我那些年我们一起刷过的习题集那种感觉？哦
2: 、但但其实有好听的练习曲，哦、就是、是,是是是，有好听的就做唱片了嘛。嗯
4: <笑><笑>有些
2: 就是
0: 纯粹让你练指法、练那个分工的练习曲。我靠，真是我我就是我拉那那一阵子，我早上练琴，我都会对邻居有所愧疚，你知道吗？<笑>对，因为实在是太难
2: 听了，它、嗯、毫无乐感的东西。尤其是分工，如果拉不好，就真的很像那个锯木头，毫
4: 无乐感
0: 。对对对，他那个就是纯粹练你的手指嘛，练你手指的那个扭曲程度。啊、嗯，
4: 七月界的 Lost Rivers 吗？
0: Thank you. 学了两年左右就放弃了，没有像仓鼠总这样一直坚持下来就成为这个专业演奏型人才是吧？是是逐
4: 渐放弃还是突然放弃？
0: 笑,<笑>,笑容逐渐失德是吧？从入门到放弃时间两年，嗯，哎，但现在其实还是挺怀念的，就是特别是包括就是拿工资那个感觉啊什么的，就后来找到琴行自己拉了一下，也感觉还是挺不错的啊。
4: 其实我挺想学的。
0: 还来得及吗？<笑>来得及，来得及，自娱自乐呗。对，就是弦乐是这样啊，就是你看着人家拉小提琴、中提琴、大提琴，特别雅，特别那个有逼格，然后拉出来，哎呀，声音特别醇厚什么的。但是这个乐器就不像吉他和钢琴这种有音准的乐器，就是它，你可能这个钢琴你不会弹的人敲上去，它的声音也是好听的。但弦乐永远不要有这个幻想
5: 。哦哦哦，啊
4: 啊,啊,啊！我知道，我知道。小提琴拉锯的声音听过不少
3: ，你还是考虑，比如说学个尤克里里什么的吧。最不济你学个卡祖笛也挺好、哦。我
4: 学个三弦去
3: 。<笑><笑>
4: 对，三弦是吧？然后以后给大家唱插曲什么的
1: 。哦，对了，你说音准这个概念，那个请教个问题，呃，可不可以理解为所有乐器都有音准这个？这个说法
2: 啊、呃，对，但是其实会不一样，就是音准是相对的，不是绝对的。其实、这个、对,对,对，这个能理解，因为钢琴它的那个是十二音律嘛，就是它每个半音之间的那个是一样。但其实大提琴它是靠纯律，就比方说你钢琴对音给一个 A 就给一个拉，那么你大提琴对 A 弦，那么对完之后，我去对下面的三根弦，其实对完之后就是三根弦我都按照我的 A 弦对完了。最后，我的三就其他三根弦和你钢琴上面的那其那其他三个音是有细微的差别的，就是说，这肯定的。对我我是按照纯律去对，然后你们那个是按照十那个十呃十二平均律去对，所以它是那个会有一点细微的差别，但无伤大雅，好听就
3: 行是吧？嗯
2: ，而且大提琴因为。因为像钢琴，就是你弹声多和降 r 其实同就是同一个同同样的一个键嘛，所以弹出来肯定是一样的。但是大提琴可以按照那个，就比方说你是拿 C 大调来说，那么它的 B 就是它的导音级，我可以向它的主音去靠一点，所以这个时候就我可以按照那个调性去调整细微的音准，让你觉得听就听感上更好听一点，而不是像钢琴它要你弹出来就没办法调整。啊就说白了，你们那边
3: 就是一个音是一个音，但是你可以通过不同的换算方式得到不同的频率。嗯、就其实按其
2: 其实，我的妈呀，都开始换算频率了。其实岳理老，司机，岳理老司机。其实通过你的就耳朵去辨别吧，就是我觉得可能这个音高一点点或者低一点点，其实它应该我们是按照调性音准。其实我们所有的。呃，音是在调性里面，比如说这个这个曲子是低大调，那么我们所有的音就是按照低大调的这个来来算。但是刚，对对,对，对对,对,对,对我们是按调性音准嘛。呃、所以说
3: 白就是你们这边这个频这个音都是一个相对的一个频率，对对对，绝对频率
2: 。因院没有是、嗯、没有绝绝对的音准。对
3: 对对,对，那就是说对对对对对那就这样吧。对，嗯，先
4: 定好参考系。
2: 对
4: ，<笑>对参考系。
0: <笑>国内乐团生存状况怎么样啊？
2: 不好吗？国内乐团其实现在。就是可能大城市的像上交那些都其实其实都是就都是海归，然后二三呃不能说二三线城市，就是像杭州这些地方有可能是，其实杭州水平也很高了，就是以前中国最有名的就是中央音乐学院、上海音乐学院嘛，其实以前这些东西就以前这些毕业生就是直接进乐团，但现在如果你是呃。中央或者上音毕业，你是没有办法直接进当地乐团的。你可能可能进上海的二流，就是像也不能二流，就是就是小型乐对小型乐团。但是你要进上海最最,最官方要小心啊，那些就应该是要有海归这样，或者说你要有名校，或者说你要有得过大奖，或者说你有很丰富的这个工作经验。这样会比较好进，而且这些乐团其实一个,一,个对对对对一个萝卜一个坑，其实人家不走，你想进也没那么容易。
1: 没错，没错，没错，没错，是这样的
2: 。其实国内现在很多行业都这状况嘛、嗯。你需要加
1: 个 buff，
3: 、嗯、加个 buff
2: 。对，其实像大提琴这样还好了，其实一个乐队起码有时候要那个五六档。但是其实像像音音米总之前那个是。单簧哇塞，单管儿，单管儿更悲一个月对，可能就要那么两三个，有时候一个还是替补了、啊，所以那种可能说
1: 一个月都不要，一个都不要。有有有有的时候就是说这个萝卜坑占的太死了、嗯，我觉得就是说你你到哪儿基本上都是对对,对,对，你想进一流乐团，跟基本基本无望；二流乐团都都已经人满文化了。嗯
2: 而且学单簧管的人本身也相对大提琴来说少少太少了。而且就以前小时候学大提琴还算冷门，但其实我近两年去观察，大多数人都会认识这个乐器。就像以前我每次上课那个搭那个 taxi 去的时候，司机都会问我你这是不是吉他<笑>、嗯。但是近两年大家都开始认识这个东西了，大家都知道哦这是大提琴。都是拆楼对，吧？普
1: 及度、嗯、基本上确实是确实是那个挺有感触的。对你你。你你说这个特别有感触，确实是因为我当时也是从小学的簧管，然后因为因为如果说按按照按照之前的这个步步伐的话，我现在应该跟你一样，就是我我当初目标是去法国留学，后来怎么阴差阳错吧，也没出去，考中央音乐学院也没考上，然后干脆不走音乐这条道路，然后这条路也就断了。本来应该是最后想去法想想想出国去继续学乐器，后来也没有学成。
2: 法国有那个巴黎国立 嘛， 巴黎国立和里昂国立都是很好的。呃， 里 昂， 我我是想去里昂 啊， 里 昂， 我是
1: 想去里昂。对， 但是他们说你最好最好是读研究生的时候出去一下。对，
0: 哎， 你看我这种断的早的还是比较 好， 没有这么悲催的这个血泪史可以说是 吧？ 早早早早放弃了音乐道
1: 路。嗨， 其实其实其实也不后 悔， 其实也不后 悔， 因为我发现 说， 如如果说以我这种对 吧， 我这种比较。悲催的这种这种人啊，走走走走走这条大路，我估计还真没有办法像仓鼠总，这就,就是这种这么坚持下来。有可能是我出了国，我才一看真是，因为很多啊，很多人就说像像我老师教出的几个学生，就是有最后有有有几个也出去了，但是出去发现怎么说呢，也不能说他没前途，还是因为某些原因吧。嗯、反正出去了以后就把这个当成跳板了，然后出到出到国外去就换了一个专业了，就没有再学音乐。嗯。
0: 三角铁十级，哎，有什么用呢
1: ？三角铁十级，哈
4: 哈哈哈你说断的话，其实我小学的时候还吹过一对小号，上完小学再也没吹过。嗯，小
2: 号我也吹过，啊，すごいね，すごいすごいすごい。哎，但以前小时候我在少先队吹过那种没有按键的，我不知道叫、那个啊、对对对，号少先号,号那个。但我就人家都能推出不同的音，但我从来没吹出来纯靠气息。对，我我不知道怎么吹，纯纯吹,吹出来。对，纯靠气息。怎么说的跟卡抖音似的？呃，不，也不吹的是三键号啊。呃
4: ，那个没有键的那种
0: ，就是就是倒迷骚。我们叫少先号，对对，那个那个那个号没有拉，然后导致我们吹不了那个什么什么那个叫什么歌来着
4: ？
1: 三个键的话
4: ，其实所有音,
0: 音都能出来了，应该是就没有键的那种的，只有倒迷骚，就是
3: 。三个键，二的三十八。然后后来我
0: 当我看到那个爵士号有四个键的时候，就特别惊讶，我说啊，那四第四个键是干嘛的
2: ？哎，
0: 现在还是不解之谜。好了
2: 嗯，但其实我没有选管乐的原因是，我觉得我没办法接受那个号，你吹完我再吹，<笑>就我吹完然后他再吹，我我觉得不能接受这个。嗯、换
1: 个嘴儿吗？就哎不不会不会不会，一般一般一般你会买一个号嘴的，就像就像我这样管的话，就其实说。那个低头部分是可以卸下来的
2: 。对，然后我、嗯、我有个同学是吹长号的嘛，也、嗯、一同学吹长号，但他有一个最不好的一点就是，以前他来我家住的时候，在我们家练号、嗯，就他们吹完之后，里面会有很多水蒸气。但是水蒸气就是口水。<笑>但<笑>尤其长号，他在会、嗯、那个在尾端那里，他会有个口，然后他一打开，那个水就像那个，就就像那个就像那个什么一样，然后就所有的都就飞出去了。所,有的都<笑>所以我就不能接受这个
1: 。嗨。
0: 这个不是很正常 吗？ 对 吧？ 对 呀， 共享口水这个在管乐里
3: 面。话说回 来， 像我们这种已经已经有点年龄的人 啊， 二十几岁 了， 如果说要学个乐器自娱自乐的 话， 有什么推荐的 吗？ 键盘
2: ，钢琴吧，我觉得钢琴。卡兹，卡兹，行啊
1: ，keyboard，keyboard，keyboard 可以学 ，keyboard 可以学, ,keyboard 可以学 ,keyboard、啊。，keyboard 得我回头就买个
3: 二手合成器玩一玩好了
1: 嗯玩。嗯，你就是在玩合成器，并不。合成器和
0: 电钢和不一样。我想玩
3: FM 合成器,、啊、器，就是、老式的合成器，就八 bit 那种音色的，就就方波、三角波那种的，啊、挺好的。
0: 啊
2: ，low five。Low-fi
0: 、<笑>合成器是好玩的东西啊。
2: 哎，就我见过那种很老的那种电管风琴。然后我们以前我们美国对有，然后他那些按键都都是特别有那种机械感的，摁下去咔嚓咔嚓那种。哦哦哦哦哦哦就我不会弹哦，对，但是、嗯、对对对,对我，我去摸它，就放在琴房里嘛，就大家没事练琴、嗯、练到一半，我就没事去动动那个东西。嗯、就他那些按键都都特别特别有手感，应该是那种回馈感。对、嗯，有
3: 有多级压感的是吧？
2: 对对对对是是
3: ，就好像我
4: 们敲机械键盘似
2: 的。那种是电双排键还是电管风琴？我具体不清楚。哎、应是模拟输入了，模拟输入。哇塞，那
1: 你那你应该学管乐器，因为管乐器，铜管乐器、木管乐器，只要带按键，基本上都是那种。<笑>对，它毕竟有一部分是机械传机机械嘛机械。对，包括那个我们，我我们自己买那个新南管拿了以后，嫌那个按键太松，我们自己自己改那个弹簧，哦、对对对那个那个那个那
3: 个那个松紧度。
1: 这都一样啊、南一螺骚嘛，底下有一小弹簧。手劲大
2: 、啊，怎么听都像在玩键盘。是,是啊，玩键盘也是玩弹簧。<笑>
1: 但是，一般一般人，我们这歪门邪道，一般人是一般是不会不会让你改的。就是我我我我比如说有有些有些键，我希望那个改大点换那个底下那个小弹片儿，拧松一点儿，拧紧一点
0: 哎，你们刚才说玩键盘那个弹簧，是指那个机械键盘那个弹簧轴是吗？应该是一样的东西。<笑>哎，行吧，果然发烧是各各个门类都是触类旁通的，<笑>哎。你们就别笑的那么整齐是怎么做到的？我靠
5: ！<笑>
1: <笑>不是，我发现这期，哎呀，真是的，我笑不起来了。然后，然后对面萨文简直笑的快疯了。你
4: 想笑我逗你
1: 啊？我逗不起来，我嗓子就是<笑>嗓嗓子废。<笑>还问一下仓鼠总
0: 吧，就是呃，专业学演奏的这帮人里面，像你这样发烧的人多
2: 吗？对，其实不太多。就我身边的那些同学都对这东西不太感兴趣，嗯、但我有时候会给他们听。有时候他来我我宿舍，然后我我会给他们听，但他们觉得嗯确实是很好，但是太麻烦了。就是如果你真的拿这么一套东西去，嗯、就是等你自己录录完了再听，就没有人会愿意花这个功夫。我觉得，就连我自己我都不会，就我还是用最最简手机。最对，嗯，
0: 就有点演奏，其实嗯、呃、和这个欣赏还是。就两个门类、啊，感觉是，就技术方面，你可能觉得特别已经沿袭到了，比如说顶尖的百分之一里面了。但是你在其实听起来，你可能平时听歌也就是一个手机，并没有对这个东西相比常人有更高的要求，是吧
1: ？其实有些人是，有些人是真受不了。我我当时这个问题其实问过我老师，就是我说那个你都做到这个，对他因为是那个什么嘛，就是北京他是爱乐的那个单管首席，然后我就问他一句，就是说你坐这个位置上，你为什么不听音响，或者为什么不追求高保真音乐？他说我天天听真乐器的声音在听音响，我真受不了
2: ，我接受不了。嗯、对，而且很多人就是我们需要，就是作为我作为。演奏者要去听一段东西的时候，和我作为音乐发烧友去听一个东西，我我需要找到的东西是不一样的。就是比，比方我我就对对我想要听好听的音乐，那么我会拿出我的耳机去听。但有时候我只是需要看一些就是大师班的视频，或者说看大师的演奏。其实我并不要他多好听，我是想看他是怎么处理，我能不能学习，或者说他他,他对看他就听他的一些速度啊，对对对或者分句的处理，而不是听他有多好听。所以，其实作为我们来说。对对对呃，没错，不太不太要求这耳机有多好，其实
3: 。换句话说，就是说，如果你们是说要听一些技术上的处理的话，作为工具来讲，这个要求是比较低的，嗯、
2: 对不太需要那耳机有多好的那个性能
3: ，反应问题就好
2: 了。对，反应问题就好嗯
1: ，没错，没错。乐手其实我觉得乐手更多的还是听真乐器声音，嗯
0: ，甚至就都不用那个任何发烧设备，就手机录音，然后 YouTube 视频就可以了，下班耳塞。
1: 谈谈，比如说，你刚才不是说什么听大提琴的耳机，还
0: 有什么？听弦乐的耳机，重播弦乐好的耳机吗？嗯
2: ，可以啊。哇，但其实这个我觉得听什么，我觉得我一般很少听那个就是大提琴，<笑>我我会听，但是我一般听大提琴都是用手机听，因为自己工作的东西我不会啊。对<笑>，听吐了。对，听吐了。<笑>
1: 还真还真是还真是还真是还真是，反正有有的时候那那时候练黑管的时候。我们老师说把自己那个吹的练下来，然后那个那那个不是练，就是那个录下来
2: 。哇，那个羞耻感简直爆棚，好吗？呃，然后然后
1: 然后那个老师再把老师的那就是那个标准的那个演奏一练演,演奏的时候再再再录一遍，然后两两两两两个那个音轨，你回家去听，然后再按照谱子再比对。我们那时候都用这种笨办法，<笑>所以那时候我那那那其实那时候。一开始是那个磁带机，拿着磁带机过一路
0: 。这种方法真的可以对比出那个技术细节上面的特别小的差异。就是
1: 他其实让你找那个节奏和音准，就是有有对，因为其实可
2: 以的、啊，嗯，因为其实不管是就像英米总说的节奏和音准，不管你用再差的耳机，只要不要那个真的是单元有问题，音准是不会跑的。然后节奏啊，就是他对粤剧的那些分句啊，大师他可能对那个呃，就是
1: 比如说中间停顿多少时间，对。音，啊、对，或者说
2: 他对那个乐曲结构的理解啊，和弦那些结构的理解，和弦的变换这些东西，你用再差的耳机，其实那也能听得出来。因为大师他会，呃，只要他做出来了，对对用再差的耳机都能都能听。但是如果其实我们对，如果作为我去欣赏这些东西的时候，呃，音质没有起到什么就是不不可或缺的这个角色，只
4: 只只需要定性的东西
1: 。对对对对对对，没错没错，只要就是听清楚就完了。因为我不需要美化它，其实就是听清楚，比如听清楚这个音到这个音停顿多少秒，对吧？看老师怎么样处理这个东西，处理更好，就是这种手法。
0: 嗯，这个就其实和你拿电话是打电话的时候不会要求音质的道理是一样的了。对,对,对没错。这个是一个纯功能性的使用场景，对吧？
1: 对，没错。
0: 嗯
1: ，孟总说的挺挺挺有，这其实也是一个话题，就是说不同的这种人对于这种，就是说这种工具的要求也不同，其实这是挺有意思的一事儿。真 的，
2: 嗯， 但是我觉 得， 就是虽然可能我们就是不太喜欢用这些很很好的器 材， 但是我觉 得， 如果作为发烧友的 话， 你去就是练习一下这些乐 器， 或者你有什么特别喜欢的那些乐 器， 去稍微练习一 下， 对对你欣赏那个音乐其实是很有帮助的。就比方 说， 其实现在很多人送小孩去学 琴， 就是现在一个我认为不太好的一个社会现 象， 就是比方 说， 呃， 我送一个小孩去学 琴， 那么老师最关键的。好像目的是为了把小孩教有多好的技术，然后去考多少级，或者说，呃，就是，但其实这个东西，小孩大部分人吧，绝大多数人都不会坚持到最后。那么，其实小孩最后留下的东西呢，大部分人好像都留下了童年那个恋情痛苦的回忆，对，心理阴影，嗯。但是我估计是不是因为时代不同了吧？因为我们那时候
1: ，呃，是这样，就是我们那时候考级是是一个，就是说怎么说是必备。就是你想要在高考加分之前去过那个统考、啊，他会要，他会，你必须要通过十级，他才会让你才。公性的嘛。对，所以我们那时候就是强制性考，你要学导管的话，想往后学或者以后靠它当成一个跳板往外跳、往外走，嗯、那我那我们必须要逼着你考级去，对吧？嗯、其实那时候练的音阶的时候，我们都挺痛苦的，我天天背那个二十四条大调，天、啊、呐，简直就要就就要疯了。对简直，所以你留下就没
2: 什么好的回忆。但是我觉得应该就是，如果呃，当然你就是考级是一方面吧。但是我觉得老师应该就是，这、就是我对我自己的也是一个要，就是一个目标吧。就是我希望，如果教一些业余的学生，他虽然要考级，但是我觉得就是在他以后可能多年之后，他已经就是手上的技术完全忘了，但是他他就是脑子里或者说心里还会留下那个，就是他对音乐的鉴赏能力，或者说呃。对，这这个是最好的，而不是说你要给学生留下什么技术。那对对对，这个同意这同意。对对对对，考级这东西，其实我觉得谁
1: 谁基本上来说都有一段痛苦的回忆。但是对于乐器本身来说，其实我没后悔过。嗯，就我没后悔过，我当初还学过。包括说，如果说现在有机会，让我重新拿起黑管再学一，对吧？再继续往下学，我也乐意。只是时间实在是没时间了，嗯、<笑>毕竟不从事这个行业，没办法。
0: 嗯，我想起那个香港原来有一个纪录片啊，叫《音乐人生》，讲的是那个他们那个钢琴神童叫黄家正，啊。我仓鼠君，你认识他吗？有点尴尬。<笑>就是一个呃、啊，就是一个很有名很有名，就超有名。但这几，因为他毕竟就这十年里他也老了嘛。当年是作为一个呃亚洲的钢琴神童啊，就有像那个朗朗一样嘛。然后就全世界巡演的那种啊，然后他也是自己在那香港那边自己带乐团，就是属于音乐世家。然后生活里除了这个古典乐没有别的那么一个人，怎么说呢？就是技术这个东西，其实更多的时候是一个熟练、熟练工整嘛。对，呃，你。到最后留在沉淀在你这个生命里的，还是音乐的这个东西的音乐的理解啊、体悟啊这些东西啊，以及一沉淀出来一个爱好，其实也是挺不错的嘛、嗯。对，没错，精神方面的，对，千万别学巴松，会比较尴尬啊。
2: 以前我们上学的时候，老是，嗯，以前上学的时候，老是嘲笑那个吹巴松的，就天天抱着个水管在那吹。哦,哦哦哦哦哦，我知道了<笑>，就大管嘛，是吧？想起来，想来你说把大管，我
4: 就
1: 想。哇塞，这是巴松，巴巴松。那那你学你学报号怎么办啊？学大号不更狠吗？你说
2: 次中音，大号那种基本上就感觉他在背着就，就是不就不是他背着大号，是大号背着他。<笑><笑>对对
1: 对,对，是啊。然后包括我们那个当官有一门类是那个、啊，哦对，那个也特长，那个样子长得有点像一个加强版的那个、嗯、那个萨克斯嘛、嗯，呃，它是向弯弯上楼。我当时还想跟我妈说，我学,学那个吧，我妈说，哎，你别学了，<笑>丢不起那人。<笑>说你体型就已经够够庞大了，你再抱着一个那个东西，你滑稽不滑稽？我以为里边那个看女郎。
0: 感觉我们是在做一期幼教节目，就是让这个听众们考虑一下，为孩子选择什,什么乐器比较好。也也
1: 嗯、当然，这话这话其实说的是不对啊，就是不对，不能说哪个乐器好与坏，或者难看与不难看就喜欢就好了，喜欢就好了。我觉得的话就是，如果真要谈这个话题，其实还是一个兴趣。现在中年人开始学乐器的人越来越多了，已、嗯、
0: 经就重新捡起来是吧
4: ？有的就是从零开始的，就是有时间了、嗯、开始追求自己的梦想了，相当于。<笑>
1: 可能说，可能说，艺术造诣上，就是说长时间不练的人已经慢慢生疏了。嗯、但是，呃，怎么样吹，就是手法或者指法这个东西，你通过一段时间的这种练习，应该还是能找出来的
0: 。嗯，是，嗯，包括我现在，如果你让我想起，就是，哎呀，将近二十年前的练习曲的指法，其实我还是能背下来一点儿，因为那个东西就在你脑子里面不断重复了几百上千遍之后，嗯、其实是忘不掉的啊
1: 、嗯。对，没错。
0: 但是你现在真给我一把琴，让我拉成什么样，我可真是不敢想
1: 。嗨<笑>、啊，是，什么时候能聚开啊？所以，所以说，因因因为因为以前学乐器嘛，所以现在成为发烧友，其实我觉得这个也是也是一件好事儿，其实也是件好事儿。
0: 嗯，我倒是觉得真应该我们做几期古典音乐入门的节目、啊，怎么能让人喜欢人坑太个音乐呢？这个坑太深奥。坑<笑>我就没入门嘛，哪位老司机带我入门嘛？真是来仓叔,叔
1: 拉一段<笑>拉，拉一段，没有<笑>没有带过。哎、你身上这边有琴吗
0: ？我有琴，有琴。嗯嗯，反正别拉练习曲就行，反正这个<笑>、嗯、
1: <笑>拉一段巴赫的无伴奏大提琴协奏曲
3: ，<笑>大无是吧？
0: <笑>对，某些乐器的这个早期的扰民程度还是挺可怕的管乐尤深，嗯、包括哎，这有点黑啊，就以前海菲曼经常请一些。那个大提琴手来这个现场拉一下嘛，就是基本是当地音乐学院的学生嘛。然后其实效果也是比较奇怪，的。<笑>就在非专业的演出场地，什么发布会现场啊，然后大灯打着，上去一姑娘拿着琴来了一发，就很奇怪，那个那个场面就很违很尬
4: 。<笑>还哈，哈，干这种事，还熟吗？对,对,对,对，哈，哈，哈，哈
0: ，
2: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，就是在一个就是音乐厅里，或者说是那种教堂里面，这样你在你这样一个环境下面，你会更容易去接受它。嗯，如果在一个就是很流行这样的环境下面，给你听再好的古典音乐，嗯、好像你都都不能够进入，或者不不能够让你就起什么共鸣。我觉得这个是有点难的，这可能也是古典音乐的一个局限性。就就感觉
3: 也就感觉听着像那那啥瓶装哀乐是吧？瓶装。
1: 不过有的时候吧，我感觉听古典音乐，我个人我个人啊喜欢一个人听，就是可能说如果听录音的话，就是音响这个层面来、啊、说我，我我我喜欢把门关上，夜深人静的时候听，我特喜欢这时候听
3: 。夜深人静那那会儿电视能,能够。我、嗯嗯、一般<笑>一般来讲，我就是可能到家，反正随便挑一张碟，然后把系统开起来，然后就一边做饭或者一边干点别的事儿，一边听，这样也还挺好的。
1: 包括包括那时候练练练黑管的时候也是，就是那个老师录那个标准录音，拿回来以后喜欢一个人躺床上听，拿拿那个那时候还是一爱华的耳塞，就是卡带机带的那个自带那破耳塞，插那东西听。我有的时候确实是一个人听，感觉就说特别的那种能够，就是怎么说呢？你能不也不能说听清楚？其实我觉得能听听到、嗯。因为其实。就有些东西、嗯、因为你一个
2: 人听的时候，你会认真听的时候，你会听出就是古典音乐的那些结构啊，或者说，因为古典音乐其实除了旋律之外，还有很多东西你是要仔细听才能听的、嗯。就是因为这也是古典音乐难入门的一个原因，它不像那个流行音乐，就是你觉得旋律好听，那么大家就喜欢。因为古典音乐除了旋律好听之外，它一些需要有你一定的基本功，可能你需要有一定乐理的那些知识，你要听那个和、呃、和弦的那些功能性的转变呢、啊，包括那些结构啊。所以这些才是你去听古典音乐的乐趣所在，而不是呃就单单纯的那个对对对呃，你觉得旋律有多好听，其实这样会比较难，就是对这个就是古典音乐比较难让大家接受的一个原因，就是教育成本会比较高对对对对，对没错没错。其实我觉得我我我个人觉得古典音乐
3: 这个东西，就我自己听，虽然我听不懂，但是有些东西那种美感，我觉得怎么说呢，有点像有时候看电路图或者说看公式<笑>那种那种美。<笑>我的妈呀！
2: 对对对，其实索尼克老师，嗯、对，其实索尼克老师说的很对、哦。就我们之前我在学校也上过那个一门课，叫做那个音乐教育。其实他不不是说怎么教育音乐啊，他其实是就是音乐在教育当中充当的角色。其实很多人都会把音乐和那个建筑结构啊、嗯、类比。其实就像索尼克老师说的，就是他和电路图电路图进行类比，其实是很像的。因为其实不要觉得音乐呃音乐家是一个很。就是疯疯癫癫的人，其实我觉得好的音乐家他其实应该是条理很清晰，嗯、就是他知道这个音乐的结构啊，或者说，其实就像电电路图一样，其实是是可以进行类比的。我觉得，内核、那个、都是数学逻辑，不、这个，因
3: 为里面都是复杂系统，信息量非常大，你要能够给它非常美好的组织
2: 起来，这是一个非常困难的过程。对，其实乐理乐理其实先是有音乐，之后大家才从音乐当中总结出来这些理论。其实如果有些如果有的人天生可能乐感好，他他会有这个感觉，他。可以通过，就可以甩开乐理这些知识，能够感受到音这个古典音乐的魅力。但是，对，如果有些人天生的乐感或者说没有那么好，那么你可以后天通过这个乐理的学习，对古典音乐这些更深入的了解之后，你也可以欣赏古典音乐
1: 。没错，很同意，很同意，非常同意这种说法
2: 。
1: 说<笑><笑>其实归根结底都是数学，其实也不是审美吧？哇塞，求求你们了，不要把电路图和。对吧？这种艺术博大精深的东西搞在一起，我我了了
2: 没有，受不了。了。就我觉得电路图也是艺术，内
1: 、
4: 那、核、个、是一样
0: 的
3: 。内核是一样的，说到底都是数，真的都是数。<笑>谁告诉你的？
0: 说到底都是生命的生命的大和谐，吧是吧？对
1: 呀、啊，就
3: 是大和谐
4: 。生命的大和谐是奇怪奇怪的东西吧？
1: <笑>其实当初我我我老师跟我说一句话，我到现在还还还有还有,还有印象，就是说我老师说。真正练练练练到最后，技术已经不重要了。嗯，就是你已经上升到一种，其实是练你的心智对練練。对，其实对老师我，当然当然当然，我永远体验不到那，或者短时间内体验不到那层次，对吧？就是他到最后，我老师跟我说这么
2: 。对，其实我老师也跟我说，就是他说你首先呢是一个，就是你和普通人没什么不一样，就是你首先是一个就学学，就是玄学。你首先你是一个人，其次之后你是一个音乐工作者，再其次。之后呢，你才是一个就拉大提琴的人，就是最最最广义上的东西，你还是要把这个就是这个艺术是源于生活的嘛，嗯、就是最后你才是用大提琴来表达出没错你你在世界上所感受到所有的东西。其实大提琴只是一个传递的一个工具或者媒介。对,对对对对
1: 对对对，但是那个最核心的东西其实就是一个对，就是我我我我我喜欢叫它精
3: 神层面上的东西。
1: 就这种东西，其实已经不能用数字或者任何的这种技术指标来
3: 去。也不是说技术指标吧，说这个就,是就是一切东西，很多东西，你你其实一开始是技术，技术，技术，技术到了一定层次以后，啊、的东西量变量变到质变，它就变成一种艺术了。不管做什么，像我们电工也是的
4: ，都是这样的， okay. 就是在不同的角度
0: 下去描述世界的一种
3: 手段。哎、没,错没,错没,错没错，当然有时候它只描述你心灵，它其实不是世界了，你不是世界了
0: 啊。那个那个那个不。<笑><笑>不能不能继续了，不能继续了。收回来，收回,回,
1: 回来。这这个问题，这个问题确实是这个问题很，很是很很深啊，很深啊。因为因为因为很多人很多人啊，我我我个人来看，很多就是说现在所谓的这些音乐家啊，所谓的音乐家，不是说这大师，我觉得连连最基本的一些东西都没有搞懂，就已经可以称为称为自己是自己是音乐家了。所以这也是这也是目前来说，我觉得个人来说比较
3: 比较悲哀的一个混口饭吃嘛。嗯、也有一些反面典型，你们可以去 B 站去找一下那个洗涤心灵嘛。<笑>白宇老师太牛了，太牛了,了。在
0: 这个哲学层面的探讨啊，首先没头，第二咱们这说也说不清。我们得请个请一个哲学家。然后呢，永远会陷入鄙视链是吧？<笑>永远会陷入方法论的鄙视链。啊、哦，
3: 这这这这这不是个鄙视。没事，反正听音乐嘛，高兴就好。没什
0: 么没什么好说的。啊、互
3: 相拉黑嘛，
0: <笑><笑>互相伤害。对对对，嗯、对，从认识到拉黑，当你
3: 开始享受这
1: 个过程
0: ，从入门到放弃
1: 啊，默默骂一句傻逼，是拉黑了
0: 。行行，虽然这一期我也不知道聊了什么了，<笑>但是非常感谢仓鼠总<笑>能给我们。来说说这个专业的音乐工作者和这个发烧友有趣的交集，其实交集就在这声音上嘛。但是声音交究竟是什么？然后我们追求的是什么声音？其实戏掰下来都是不一样的，对吧
1: ？对啊，肯定的。因为其实无无需听懂音乐，或者无需听懂一个声音吧。其实每个人对一个一段声音、同一段声音理解应该是不一样的。我我我
3: 我感觉是这样。其实我觉得最重要不是说你听不听得懂，最重要的是说你有有心
2: 理有所共鸣，有一些感想，可以了。对，听音乐最关就是最核心的功能是带给人快乐嘛，对,对不对？对对对,对,对，大家喜欢就好，开心就好。没错没错没
1: 错。对对对对对对对,对这个非常同意。对
0: ，所以我们结尾要放个什么彩虹合唱团的歌吗？<笑><笑>带给大家那就、个、放那
3: 个，是感觉是李贝桃红好了
2: 。啊。<笑>不是那个吃进去也方便了，<笑>是吧？<笑><笑>哎哎哎、太了太那个太黏了，那个太娘了，那个
3: 放了<笑>嗯，好的，那这一
0: 期是不是就可以差不多吧？啊、哦，最后我再
3: 挖个坑，我再挖个坑。呃、哦，回头可能再来一期老司机，我们可能聊一点别的。有有有，我这里面计划中的话，有一些选题是关于技术层面的，也有一些嘛，就关于我们。这些电工们啊，这个行业相关的电工们，到底是生,生到底是不是私生活？<笑>没有私生活，没有私生活，就是我们干活的时候，我们是怎么调声音、调机器的，怎么样做机的
0: ？行，你不出音频，你不出音频，这个这段我就掐了啊！不给我文件，我
1: 给你挖什么坑啊？真是咕咕咕,咕,咕,咕呱！<笑>别别别，当务之机上肖丹，赶紧上节目。对对对
3: 对。首先，肖丹先让他打个
4: 钱，请给我们打钱。终于把主题拉回肖丹了。
0: <笑>对，说到这个，我们还得在节目里面明谢一下，感谢那个卷毛谦卑老师的那个耳机杂谈公众号啊，给我们推了一期这个公众文章。哎，你们上期有感谢过啊、哦？有感谢过了哦。啊、哦，好好，那我再感谢一次啊！多谢多谢，虽然也没有涨很多订阅量吧<笑>，但是应该怎么说？呃，打打通了一点资源比，啊、哦，不，涨了很多，涨了很多啊。涨了好多好多好多订阅量，感谢那个耳际杂谈那边的烧友啊，然后对我们这个音频节目也有一个关注啊，呃，我们这主播带着病，感谢大家。<咳>那这一期的声梦飞行员就到这里，好吧？嗯、呃，一期不知道聊了什么的节目啊，然后等着这个仓鼠老师给我们来带来这个大提琴的练习曲<笑>可，可以，
2: 可以，可以，可以，可以。
0: 就非真真的非常鬼畜啊，千回百转，就他妈掉、啊、无
2: 调性音乐嘛
0: 。对对对对，当年半音的好多练习曲，我拉着我自己都觉得好痛苦啊。就
1: 是，嗯，学学学堂管儿应该应该不会忘记有有一个对吧？有一位爷爷叫斯特拉文斯基，好、啊
5: 、
1: 的，我、啊、这个还是有点名、啊。然后然后最著名的十级必考的曲目叫 Three Pieces， 我我我怀疑很多人很对吧，都是都都会很痛苦啊。
0: 嗯，有多操耳是一个真是除了拉大提琴的人之外、嗯，没什么人知道的那么一个作曲家啊。行，这也是一个很有意思的领域。看，不行，这个这种装逼的话题，我得多搜索搜索再跟你聊。啊啊啊啊啊现在是什么？我除了一个多操耳，第二个我都没想起来是谁。好吧，那这一期先这样，身体健康下次再见呗。啊，身体健康，身体健康
3: 。先报名还是先先报名呃
0: ，本期的声波分源就到这里，我是彭货，下期再见，拜拜。
2: 祝他身体健康，万
3: 事如意。抢话了，大哥！身,身不是身这行了、啊啊、不是身体健康
0: 。我操，不用了行了，就
4: 这么着。身体健
3: 康。
0: 这不是一个 h i Fi 节目、哎哎，为了聊的是关于声音和声音技术的，能重播声音也是相关的嘛，对不对？啊，技术技术演奏也是技
4: 术，啊啊啊、<笑>我忘了自己节目的宗旨了吗？真是的
5: ，
0: 我操，在这儿等着我呢，<笑>拖
1: 出去，拖出去斩了，拖出去斩了。